Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bienvenue dans ce troisième épisode de réflexion santé naturopathique. On se retrouve donc pour ce dernier volet de notre série qui pose les bases de notre philosophie, de notre approche de la santé et de la maladie. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Les médecines alternatives ou la naturopathie ont-elles un avenir ?» Alors l'hypothèse est que les médecines douces peuvent avoir un avenir et un véritable intérêt à condition qu'elles se différencient vraiment de la médecine conventionnelle allopathique à travers plusieurs critères et qu'elles répondent aux fondements de la médecine tels qu'Hippocrate les définissait il y a déjà 2400 ans. Donc nous allons voir un petit peu ce que disait Hippocrate dans son fameux serment trop souvent mal connu. Le mois dernier, nous avons vu que l'approche causaliste de la maladie, comprendre et supprimer les causes hein, de la maladie, était ce qui différenciait un spécialiste naturothérapeute ou un médecin allopathe d'un naturopathe. Nous avons vu que le naturopathe traite les causes, s'intéresse d'abord au terrain, alors que le naturothérapeute, le spécialiste d'une technique, qu'il soit phytothérapeute, hydrothérapeute, énergéticien, nutrithérapeute ou un médecin traitant classique, ne s'intéresse qu'aux symptômes. Alors attention, je précise qu'il n'y a rien de déshonorant à soulager un symptôme. Bien au contraire, ça permet d'améliorer la qualité de vie de certaines personnes pendant un certain temps. Ce que nous reprochons, c'est de ne faire que soulager et de ne pas intervenir sur les principes, les bases de la guérison véritable. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les autres euh, conditions qui permettent donc aux médecines alternatives de devenir, avoir un certain avenir. Le premier principe, c'est l'individualisation, qui est l'autre grande nécessité pour appliquer ce que l'on appelle un traitement de terrain. Développer en parallèle avec le principe d'auto-guérison. Alors la différence entre un naturothérapeute, un spécialiste ou un médecin allopathe par rapport à un naturopathe, c'est que ces premiers partiront de la technique pour traiter un symptôme, c'est-à-dire qu'ils appliqueront un même protocole de la même façon chez tous leurs patients pour chacune des pathologies bien identifiées. Par exemple, vous venez avec un début d'arthrite, on va vous proposer, si vous venez chez un phytothérapeute, toujours un protocole de certaines plantes, arpagophytum, euh, des diurétiques, euh, des reminéralisants, etc. Vous allez chez l'homéopathe, c'est une succession de médicaments X. Vous allez chez un nutrithérapeute, vous allez avoir un, euh, un complément à base de silice, de chondroitine glucosamine, etc. À symptôme X correspond traitement X. 
l'histoire du patient, savoir ce qu'il a amené ici, euh, les causes de son arthrose, euh, tout ça n'intéresse pas le spécialiste d'une technique. Il faut simplement traiter le symptôme et la douleur. Le naturopathe, lui, ne part pas de la technique, mais du patient. C'est-à-dire qu'il va d'abord essayer de comprendre qui est son patient, quel est son niveau de vitalité. Pour cela, il va devoir faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan de terrain. Sans entrer dans les détails de ce bilan de terrain, ce, on appelle ça un bilan de vitalité, ce bilan-là va permettre d'évaluer les points forts, les points faibles, les capacités digestives, euh, quelle est la puissance de son estomac, la capacité réactionnelle de son intestin, de son côlon, quelles sont ses résistances physiques, ses résistances nerveuses, la qualité de son sommeil, etc. De cet examen-là, de ce bilan, pardon, il va en déduire les niveaux de surcharge toxinique de son patient, son tempérament, sa façon de fonctionner au monde, son niveau de vitalité, sa capacité réactionnelle, sa capacité d'élimination. Euh, il peut éventuellement euh, essayer de comprendre les conflits psycho-émotionnels qui animent cette personne. Tout ça va lui permettre d'orienter le choix de la technique de soins mettre en place un programme d'hygiène de vie avec, bien sûr, des techniques naturelles de santé, hein, des façons de faire, qu'il va pouvoir adapter. Mais le programme d'hygiène de vie proposé, les techniques de soins qu'il va proposer à la personne, ne seront pas les mêmes d'un individu à un autre, même face à un même symptôme. Je vais vous donner un exemple rapide, assez caricatural, mais qui vous permettra de comprendre. Le bilan de vitalité débute par un échange qui permet de cerner la personne. Mais il s'appuie aussi, ce bilan, pardon, il s'appuie aussi sur, de, sur un outil qu'on appelle la morphobiopsychologie, c'est-à-dire c'est un outil d'évaluation du tempérament et de la vitalité à partir des formes du corps, de la morphologie du visage, de la qualité tissulaire, de la dominance de certains volumes par rapport à d'autres, de zones de dépôt de graisse, de cellulite, euh, de certains signes spécifiques au niveau osseux, etc. On arrive à définir ce qu'on appelle le tempérament d'une personne qui est la projection de son terrain, résultat de toute sa façon de vivre depuis sa naissance. Nous allons comparer deux sujets très différents. Prenons un individu à partir d'un bilan morphologique que l'on caractérisera comme étant de type sanguin, que l'on va comparer à un individu rétracté complètement opposé. Le type sanguin, très rapidement, pour vous allez facilement l'imaginer, vous avez un individu très trapu, très costaud, qui dégage une certaine puissance, euh, de peau assez rougeau, corpulence très forte, euh, avec une cage thoracique très développée, un tonus musculaire très important, sous sa couche graisseuse. Sur le plan psychologique, c'est un souvent un bon vivant, il aime être entouré, faire la fête, il a un côté matérialiste, euh, c'est un réalisateur, toujours, toujours très chaud quand on le touche, hein, on lui serre la main. Il transpire facilement et n'aime pas du tout la chaleur d'ailleurs. Sur le plan glandulaire, c'est quelqu'un qui répond de façon très forte aux agressions de son environnement grâce à une puissance réactionnelle très forte, en particulier de ses glandes surrénales. On appelle ça un survital de type sanguin. Prenons à l'opposé un tempérament beaucoup plus rétracté. Une personne qu'on qualifierait de nerveuse ou de cérébrale. De tempérament rétracté, c'est-à-dire très longiligne, le teint pâle, une nature très chétive, très introvertie, avec un système nerveux très fragile, facilement irritable, fatigable. On comprend que les réactions nerveuses, les réactions glandulaires ici sont faibles et l'adaptation au stress est beaucoup plus faible. Maintenant, appliquons pour ces deux individus la même technique, une technique naturelle de santé. Par exemple, en hydrothérapie, un bain froid 
à 10 degrés dans lequel ces deux individus vont plonger pendant 2 minutes. Parce que vous avez entendu dire que le bain froid était salutaire pour la résistance organique, stimuler l'immunité, amener du bien-être, etc. Le problème, c'est que les réactions vont être totalement différentes. Pour le rétracter, le bain froid va être une source d'épuisement. Ces réactions ne sont pas suffisantes, ça va entraîner de la frilosité. Et si vous répétez cette opération-là, les conséquences peuvent être une perte minérale, une perte d'énergie, une perte de vitalité générale. Chez un sanguin, plongé dans un bain à 10 degrés, sa réaction glandulaire va être suffisante pour créer ce qu'on appelle une réaction chaude. Vasodilatation, ça veut dire que ces glandes surrénales elles réagissent et provoquent une réaction de détente et de bien-être. L'adaptation au froid sera tout de même possible pour le rétracter, mais avec plus de temps, plus d'entraînement, et on ne va pas s'immerger deux minutes d'un coup dans un bain à 10 degrés sans entraînement. Il lui faudra beaucoup plus de répétitions avec des températures plus chaudes et des temps d'exposition moins grands. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour tous. C'est ça l'importance de cette expérience. D'où l'importance du bilan de vitalité préalable indispensable à la mise en place d'un programme d'hygiène vitale personnalisé. Individualiser le choix d'une technique, sa durée d'exposition, l'intensité à laquelle on est exposé à cette technique est très importante. Individualiser, c'est s'adapter au patient. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion en médecine alternative. Dire qu'un bain chaud, qu'un bain froid, que le jeûne, le régime dissocié, telle technique de massage, telle plante, telle cure d'huile essentielle serait bonne pour tout le monde est une erreur monumentale qui crée des grandes confusions dans les croyances autour des médecines alternatives. Rien n'est bon ni mauvais, tout dépend comment on applique la technique et surtout sur qui on l'applique. Un des critères donc de, euh, si l'on veut que la médecine alternative, les médecines, la naturopathie est un avenir, c'est d'individualiser les conseils et d'appliquer les techniques non pas de façon uniforme, mais de façon individualisée. Autre croyance assez répandue, on vous dit justement, c'est la technique qui guérit. La plante qui vous guérit, le bain qui vous guérit, euh, le massage qui vous guérit, la cure de plante qui vous guérit, le jeûne qui vous guérit. Non on attribue des vertus guérisseuses à des techniques alors qu'elles ne sont que des outils, des moyens pour notre organisme de le stimuler et de le faire réagir. Mais c'est toujours notre corps qui s'auto-guérit grâce à ce qu'on appelle au principe d'auto-guérison. Quelle que soit la technique de soins naturels que vous utilisez, une plante, un soin manuel, un complément alimentaire ou même un médicament, sachez que ces soins, ces techniques ne peuvent agir que de quatre façons. Soit en stimulant votre organisme, c'est le cas par exemple d'une plante qui a un principe actif ou un médicament qui va stimuler l'élimination rénale si elle est, le principe actif est diurétique par exemple, ou euh, laxatif, etc. Soit en apportant un élément essentiel, par exemple un complément alimentaire va limiter une carence, c'est ce qu'on appelle un complément alimentaire, hein, c'est bien pour ça. Soit en compensant un organe défaillant, c'est la troisième façon dont vous allez euh, pouvoir euh, utiliser une technique, par exemple vous avez une thyroïde qui ne sécrète plus suffisamment de thyroxine, ben vous allez prendre un médicament qui va apporter l'hormone qui n'est habituellement plus sécrétée par la thyroïde. Et puis le quatrième, la quatrième forme d'action de, 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 de ces médicaments ou de ces plantes, de ces techniques naturelles, c'est l'aspect anti-inflammatoire, anti-douleur. Hein, vous utilisez de quoi pomper l'œdème, de supprimer, de soulager euh, quand il y a une douleur. Mais que ce soit une technique naturelle ou une molécule de synthèse, en agissant ainsi, 
vous ne supprimez pas les causes de votre maladie. Vous ne faites en définitive que modifier une structure dans votre corps, mais la guérison, le processus réparateur, le processus de réparation tissulaire, il n'y a que votre corps qui est capable de le mettre en place. Sans cette énergie de vie qui vous anime, pas de guérison possible. Ce qu'on appelle le médecin intérieur chez Hippocrate. Par exemple, vous avez une plaie. Vous allez voir un magnétiseur pour qu'il guérisse cette plaie. Vous faites un enveloppement d'argile, une crème, euh, vous utilisez un remède X ou Y. Mais si vous appliquez toutes ces techniques-là sur un cadavre, jamais la plaie ne se cicatrise. Que cette crème soit à base, par exemple, ou cet enveloppement soit à base de molécules de synthèse, de zinc, d'huile essentielle, d'argile, de ce que vous voulez, le résultat final sera le même. La cicatrisation n'est qu'une manifestation de votre énergie vitale. Un fabuleux processus réparateur qui nous appartient de respecter, mais qui dépend uniquement de nos capacités d'auto-guérison. Bien sûr, ces capacités d'auto-guérison, nous verrons qu'elles ne sont pas égales d'un individu à l'autre. Donc rien ne peut améliorer la réparation tissulaire, à part le repos et la suppression des causes. Ambroise Paré, qui était le père, on va dire, de la chirurgie moderne, hein, c'est un chirurgien militaire, en 1580, il disait « Je l'ai pensé, Dieu l'a guéri ». Je l'ai pensé, c'est P-A-N-S-E, ça veut dire j'ai mis un pansement et Dieu a fait le reste. Alors il y a Dieu dans son représenté, c'est cette énergie de vie qui coule en nous, ce qu'on appelle l'auto-guérison, rien à voir avec la religion, hein, on est bien d'accord. Vous placez une personne dans des conditions idéales et c'est ces conditions idéales qui vont permettre au corps de mobiliser ses ressources, son énergie vitale et de mettre ça, cette énergie à disposition de la réparation tissulaire. C'est pour cela que lorsqu'on est confronté à des pathologies, qu'elles soient euh, intenses ou chroniques, une des meilleures façons d'aider le patient, c'est de lui apporter du repos, une nutrition adaptée, limiter les conflits psycho-émotionnels, ramener une sorte de paix intérieure, euh, d'avoir une hygiène de vie correcte, un contact avec les éléments naturels, c'est-à-dire de le mettre dans un environnement qui corresponde à ses besoins. Et le corps saura faire le reste. Respecter le principe d'auto-guérison, c'est ne rien faire intelligemment, mais à condition de ne pas être dans l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire. Quand vous êtes face à un danger mortel, vous avez une hémorragie, vous n'allez pas simplement vous mettre au repos. Il faut faire de l'allopathie, faire un traitement d'urgence, cautériser la plaie, etc. pour lui permettre ensuite de se régénérer. Donc face à un symptôme, notre démarche doit rester celle-ci et sera toujours celle-ci. 1. Traiter l'urgence. On verra que ça c'est le rôle de l'allopathie. 2. Comprendre la cause et le sens de notre maladie. Chercher ces causes, que ce soit dans l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, le surmenage psycho-émotionnel, l'exposition à des poisons, à des pollutions particulières. Et ensuite, supprimer cette cause. Ce qui veut dire remettre en cause la façon dont on vit, changer nos habitudes. Et ensuite, appliquer un programme d'hygiène de vie qui soit individualisé. Quand vous allez mettre en place un régime alimentaire particulier, utiliser des cures de plantes, des cures d'hydrothérapie, des cures de soleil, des cures de techniques physiques, manuelles, etc., vous allez devoir adapter ces techniques à la vitalité du patient, que l'on aura bien sûr au préalablement défini. Alors à la question, les médecines alternatives ont-elles un avenir Je répondrai pas l'affirmative, mais en posant des conditions. Les conditions sont les suivantes. 1. Que les praticiens qui utilisent des médecines douces doivent être conscients des limites de leur pratique et par conséquent reconnaître la nécessaire complémentarité d'action avec leurs confrères, utilisant d'autres techniques. 
C'est-à-dire qu'un naturopathe peut très bien faire appel à un ostéopathe, à un énergéticien, à un autre praticien plus spécialiste d'une autre technique. Mais attention, on, faut, il faut bien comprendre qu'on aide rarement un patient à guérir uniquement en prenant une cure de plantes, en faisant un soin, un soin manuel, en ne travaillant que sur l'aspect psycho-émotionnel, en ne remettant pas à cause plusieurs paramètres de sa vie. Bien que parfois, un seul de ces paramètres puisse suffire, hein, bien sûr. Ensuite, deuxième euh, condition, c'est de reconnaître la complémentarité des médecines alternatives avec la médecine allopathique. Bien sûr, surtout en cas d'urgence. Ensuite, que chaque soin soit individualisé après évaluation de la vitalité du sujet. Dernier aspect, chercher non pas à supprimer un symptôme, mais surtout à rééquilibrer l'ensemble des fonctions physiques, psycho-émotionnelles d'un individu. On parlera alors d'une approche holistique globale. Les praticiens alternatifs donc assureront un vrai rôle de thérapeute au sens essénien du terme, c'est-à-dire celui qui prend soin de l'être dans sa globalité, physique, énergétique, émotionnelle, spirituelle. Cela veut dire qu'il devra sortir du simple rôle de soignant, c'est-à-dire qu'il participe à l'éveil des potentialités de son patient. On ne se contentera pas de mettre une molécule, euh, euh, de prendre une potion magique, euh, de prendre un médicament ou d'appliquer un pansement sur euh, un symptôme. Alors on me demande souvent... Comment est-ce que tu te situes par rapport à la médecine conventionnelle Par rapport aux médecins Est-ce que tu leur expliques ta démarche Est-ce que tu essayes de faire mieux qu'eux etc. Absolument pas. En fait, la naturopathie ne doit pas chercher sa reconnaissance auprès des médecins. Il s'agit de deux approches bien distinctes. Et l'une ne sera en aucun cas se substituer à l'autre. Les médecins ont une formation allopathique qui ne leur permet que difficilement d'accéder à la philosophie vitaliste qui est la nôtre, qui est le fondement des médecines alternatives, enfin pour ceux qui utilisent le principe vitaliste bien sûr. La naturopathie et toutes les autres médecines alternatives doivent justement apporter ce que la médecine a oublié de plus fondamental et que paradoxalement Hippocrate, le père de la médecine, a édicté comme loi dans son fameux serment hein, il y a déjà 2400 ans et résumé à travers quelques citations que je vais vous donner maintenant. Le plus important de tous ces principes, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire ne rien prescrire pouvant avoir des effets secondaires. Alors on est très loin du compte, sachant que plus de 30% des maladies selon l'OMS sont dites euh, iatrogènes, c'est-à-dire engendrées par les traitements médicaux. Attention, l'aspect iatrogène existe aussi dans les médecines alternatives. Combien de fois j'ai vu des dégâts faits en utilisant des huiles essentielles de façon euh, mal faite ou certaines cures de plantes ou certains régimes alimentaires mal adaptés au tempérament L'aspect iatrogène existe de partout. Donc dès que vous avez un effet secondaire, vous sortez des principes hippocratiques. Un des deuxièmes grands principes de son serment d'Hippocrate, Hippocrate disait face à la, la, face à la maladie, cherche la cause puis supprime-la. Mais cherche aussi la cause de la cause et supprime-la. Et cherche enfin la cause de la cause de la cause et supprime-la. Cela signifie que les causes des maladies sont à rechercher d'abord dans la dimension physique du corps, souvent la digestion, l'alimentation, la sédentarité, puis dans la dimension psycho-émotionnelle, ce pourquoi on mange comme ça, ce pourquoi on est poussé à faire telle ou telle chose, et enfin dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire le décalage qui existe entre ce que l'on vit vraiment dans sa vie et ce que l'on a vraiment au fond de soi. Est-ce que l'on est aligné, cohérent le patient ne doit donc pas être réduit à son organe malade. Il doit être considéré dans sa globalité, dans tout son mode de vie. 
En médecine allopathique, hein, conventionnelle, l'homme est réduit justement à sa partie malade. Vous avez un eczéma, ben on va traiter votre bout de peau malade. Vous avez un intestin irritable, on va traiter euh, cette partie-là en vous donnant un antispasmodique digestif. On est bien loin de la vision globale et causaliste hein, défendue par Hippocrate. Troisième aspect que vous trouvez dans le serment d'Hippocrate, c'est que ton aliment soit ton médicament. Là, il souligne l'importance primordiale de l'alimentation comme base d'hygiène de vie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faisait que ça et que l'on ne doit faire que ça. Il avait aussi des processus cathartiques, des processus de libération émotionnelle. C'est des choses qu'il maîtrisait et qui étaient très utilisées à l'époque. Quatrième point, je conserverai ma vie pure et sainte aussi bien que mon art. Médecin, soigne-toi d'abord. Ce qu'il voulait dire, c'est que le praticien doit rester un exemple qui doit inspirer son patient par la qualité de son mode de vie. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal quand je vois certains cardiologues, par exemple, en surpoids, qui fument, qui boivent, qui sont sédentaires, et qui disent à leurs patients de faire exactement ce qu'ils ne font pas. Alors, le praticien doit incarner ce qu'il prône, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'être malade. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes naturopathe que vous n'avez jamais le droit d'être malade. Être malade, on l'a dit la dernière fois, n'est pas un échec, n'est pas un signe de forcément mauvaise santé. La santé n'est pas l'absence de symptômes. Au contraire, nous avons vu que les symptômes forts, brefs, intenses, qu'on appelle des crises curatives, sont des signes de vitalité. Attention, c'est la chronicisation des choses lorsque l'on rechute que l'on doit vraiment faire des changements, des choses particulières. Mais les petites maladies du quotidien sont nécessaires pour évoluer et aller vers une santé optimale. Alors, pour conclure, je dirais que toutes les médecines traditionnelles dans le monde, qu'elles soient ayurvédiques, chinoises, tibétaines, maya, indiennes du nord américaines, hygiénistes, etc., ont quatre points communs que l'on ne saurait ignorer aujourd'hui. 1. Le respect de la force vitale autoguérisseuse. Une conception de l'homme total, une conception holistique. La non-iatrogénie, pas d'effet secondaire des traitements, et la primauté de l'hygiène sur l'interventionnisme. C'est-à-dire qu'à l'image du médecin traditionnel chinois, on devrait être rémunéré tant que notre patient demeure en relative bonne santé. Avant de chercher à guérir un praticien alternatif, doit apprendre à son patient comment rester en bonne santé. C'est ça notre travail premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des fois des rôles curatifs, d'encadrement, d'accompagnement, mais comprendre que ce rôle curatif, il ne vient qu'en second. Cela nous ramène à une certaine humilité et inciter à redonner à nos patients, si on se considère comme praticien bien sûr, une place prépondérante dans le processus de guérison. Donc l'avenir des médecines alternatives repose essentiellement sur la capacité de leurs praticiens à respecter ce qui a fait le fondement de toutes les médecines ancestrales, toutes les médecines traditionnelles. En appuyant sa pratique sur les fondements historiques, le praticien naturopathe offre une alternative médicale juste, basée sur des lois impérissables qui lui garantissent un certain avenir. Cela ne veut pas dire que la référence au passé doit interdire toute innovation thérapeutique ni de s'ouvrir à des nouvelles connaissances de la physiologie, de la biologie, etc. Au contraire, toute avancée en médecine ne peut se faire que dans le respect des lois ancestrales. C'est ce que je veux dire. Ces quatre fondements qu'on vient de voir sont les garants de l'efficacité d'une médecine et donc de son avenir. Les enjeux commerciaux, les lobbies pharmaceutiques n'ont eux d'intérêt qu'à limiter les approches médicales alternatives. Elles ne sont pas rentables, on ne peut pas breveter une plante, une technique naturelle de santé. Donc, elles ne pourront avoir raison du bon sens et des lois biologiques. L'erreur à ne pas commettre serait de vouloir substituer notre médecine vitaliste à la médecine allopathique. Réaliser des diagnostics, traiter des symptômes, faire 
taire la douleur, intervenir en cas d'urgence, ça l'allopathie le fait déjà très bien. Inutile de chercher à faire pareil, ce n'est pas notre vocation première. Et si beaucoup de praticiens alternatifs souffrent parfois d'un complexe d'infériorité face au médecin, c'est qu'ils se comparent à lui. Pourtant, notre approche et notre but sont absolument différents. Cultivons notre différence, notre spécificité, enfin nos spécificités, veillons à pratiquer une véritable médecine de terrain, une médecine causaliste, une médecine vitaliste, holistique et capable d'individualisation. C'est là que se joue la pérennité des médecines alternatives. Voilà nous allons pouvoir maintenant démarrer de nouveaux épisodes sur des questions pratiques, précises. Si vous souhaitez vous former à la naturopathie ou simplement participer à l'un de nos stages, retrouvez toute notre actualité sur alsacenaturo.com. Abonnez-vous à la newsletter, d'ailleurs sur le site. Et retrouvez-nous, si vous le souhaitez, sur le salon BioNCo. Hein, je dédicacerai euh, mes livres. D'ailleurs, toutes les informations concernant notre philosophie se trouvent dans un de ces livres qui s'appelle « De l'homme dévitalisé à l'homme vivant » aux éditions Néo Santé. Et euh, vous pourrez participer, bien sûr, aux conférences données sur le salon euh, que je donne donc sur l'alimentation, mythes et mensonges autour de l'alimentation et les maladies métaboliques, en finir avec le diabète et les maladies métaboliques. Donc, salon Bianco, 25-28 octobre prochain. Voilà, je vous souhaite une belle quinzaine, une belle réflexion et à très bientôt